0: Привет! Это подкаст ЯТОКС, и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было шесть параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. Обсуждение темы гендерного равенства или гендерного неравенства – это всегда холивар. И когда мы спорим на эту тему, мы опираемся на наши оценочные суждения. К сожалению, у нас очень мало фактологического материала. И сейчас у нас интереснейший рассказ, где мы как раз этот фактологический материал
1: и получим. Итак, с нами Андрей Бреслав. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про гендерный баланс и про то, при чем здесь дискриминация. Значит, я э, в качестве такого начала расскажу немножко о своем бэкграунде, чтобы было понятно, с каких позиций я рассказываю все, что сегодня прозвучит. У меня есть довольно разный опыт. Сейчас я сооснователь небольшой компании. Alter — это платформа для психотерапии. И, соответственно, я знаю, как работает маленькая компания с небольшой командой разработчиков, какие там реальные проблемы. До этого я 10 лет руководил разработкой языка программирования Kotlin. Соответственно, я представляюсь, как работает команда там, на 100 человек в большой компании, какие там проблемы. А еще раньше я преподавал довольно много в школе в вузе программирования. И, соответственно, у меня есть какое-то представление о системе образования и о том, как, собственно, получается то, что мы видим на рынке труда, где оно начинается и как потом перетекает вот в реалии нашей индустрии. С этих позиций буду рассказывать все, что сегодня прозвучит. Собственно, основные идеи, которые я сегодня хочу донести, примерно такие. Во-первых, мужчины и женщины одинаково талантливы. Во всем, что касается нашей с вами работы, нет никаких биологических предпосылок, чтобы одни были лучше, другие хуже. И там, где гендерного баланса нет, его на самом деле можно достичь. И я буду сегодня рассказывать о примерах того, как это было успешно сделано в разных местах. И при этом его можно достичь, не применяя обратную дискриминацию или еще какую-нибудь дискриминацию, а делая совершенно другие вещи. Вот про это, собственно, я сегодня расскажу. Я хорошо понимаю, что тема такая непростая, и примерно представляю себе реакцию публики. Очень разные будут мнения. Кто-то будет говорить, что такой доклад должна рассказывать женщина, кто-то будет говорить, что... Вообще вся эта повестка придумана, там, и ему неинтересно. И так далее, и так далее, и так далее. Я вас призываю просто из моего сегодняшнего доклада извлечь информацию, а дальше мнение составлять, какое хотите. В любом случае, спасибо вам за внимание. Собственно, к делу. Значит, почему проблема гендерного баланса — это вообще проблема? Почему про это стоит задумываться людям, которые работают в IT? Российская Федерация. Да, точнее, пропорция мужчин и женщин в трудоспособном населении. И женщин немножко меньше, чем мужчин. Вообще у нас в популяции женщин больше, но трудоспособный возраст, поскольку у мужчин подлиннее у нас, по законодательству, поэтому значит, мужчин 52% в трудоспособном населении России. Наша индустрия, в которой, там, дай бог, если где-то 30, а где-то и 20% женщин. В зависимости от компании работает. И что это значит? Это значит, что у нас есть гендерный дисбаланс в том смысле, что пропорции в индустрии у нас не такие же, как в популяции. Да, значит, баланс это не когда у нас поровну мужчин и женщин, а когда у нас столько же, сколько в популяции. Вот, собственно, что означает для нас этот дисбаланс? означает для нас то, что мы тут сидим с большим трудом, нанимаем людей, ищем талантливых разработчиков, талантливых тестировщиков, других специалистов. Нам их остро не хватает. Мы прям задыхаемся от этого всего. Вот, сидим, ждем. А они не приходят. Они — это женщины, которые не выбрали эту профессию и не попали на рынок труда. И нам от этого, конечно, плохо. Всем участникам рынка, я вас, вас уверяю, было бы лучше, если бы... Все эти люди выбрали нашу профессию и пришли сюда. Собственно, как бы выглядел рынок, если бы это произошло? Тот самый баланс, который сейчас есть в IT-индустрии. Если вы дополнить до э, баланса популяции, мы получим плюс 44%. Да? То есть наш рынок мог бы быть в, на 44% больше, что означает, что нам было бы намного легче искать классных, специалистов в наши проекты, всем было бы просто гораздо легче дышать, не было бы вот этого страшного угара, когда мы бегаем за там инженерами с двустволкой и пытаемся их как-нибудь изловить как можно раньше. Вот. Я замечу, что, естественно, гендерный ресурс, который у нас есть, не единственный ресурс, но все остальные ресурсы мы уже довольно хорошо используем. То есть мы уже повысили зарплаты до небес, мы там работаем в регионах, мы вкладываемся в образование, делаем много всего, это приносит какую-то пользу, но у нас есть огромный Огромный резерв, 44% от сегодняшнего размера рынка, который очень слабо используется, и поэтому я считаю, что нам вполне стоит заниматься этим вопросом. Ну, э, стоит заниматься — это хорошо, но возможно ли это на самом деле? Буду рассказывать сегодня про примеры, э, которые говорят о том, что возможно. Пример первый — это американский колледж «Харви Мат один из лучших бакалавриатов в Штатах. Понимаю, что мы с вами про него никогда не слышали, собственно, просто потому, что это бакалавриат. Мы знаем про крупные исследовательские университеты, где люди учатся в аспирантуре, в магистратуре, туда уезжают наши знакомые, там работают российские ученые, которые уехали за границу, поэтому, поэтому мы про них слышали. харвимат это колледж, где учатся только бакалавры, поэтому мы с вами про него не знаем, а он при этом конкурирует там с MIT и с другими крупными вузами в Штатах очень хорошо. Топовый вуз, и у них... Случилась вот такая история. Что произошло с долей женщин среди выпускников компьютер-сайенса в Харви Мат с 2005 по 2015 год? Начинали с 15% женщин среди выпускников компьютер-сайенса, закончили 50, там, с 55% процентами, что адекватно, потому что в Штатах в принципе популяция учащихся людей, там женщин чуть-чуть больше учатся, чем мужчин. Как же так? Что произошло, что привело к такому результату? Сразу скажу, что ничего не поменялось в том, как работали вступительные экзамены, выпускные экзамены. То есть это все тоже абсолютно обучение с точки зрения требований. А что произошло? Значит, Были предприняты некоторые очень интересные меры. Значит, тут надо понимать, как устроен вообще бакалавриат. В Штатах вы приходите не учиться на программиста или на переводчика, или там на химика, вы приходите в бакалавриат. И в первый год у вас есть небольшое количество обязательных курсов, которые вы обязаны взять, все остальное вы берете по выбору и определяете, какую специальность вы хотите. Собственно, первое, что сделали в Харви это сказали, что теперь компьютер science для первокурсников это обязательный предмет. Каждый, кто пришел в бакалавриат, обязан попробовать компьютер-сайенс. После этого значит, было очень важно, что придут, естественно, какие-то Первокурсники, которые уже программировали, а какие-то, которые еще не программировали. Вот их разделили на две группы по этому признаку: да, не способных и не способных, а те, кто уже пробовал, и те, кто еще не пробовал. И учили их разному. Те, кто не пробовал, учили азам программирования. Те, кто пробовал, учили чему-то интересному, но так, чтобы они по базовым навыкам не сильно опередили вторую группу. То есть задача была уравнять всех примерно в возможностях. После этого следующий очень важный момент Значит, люди, которые раньше не программировали, делали все свои задания в парах. Для чего это нужно? Для того, что э, когда я сталкиваюсь с какой-то незнакомой задачей, я могу не видеть решения. И в этот момент простая мысль, которая мне приходит в голову: наверное, это у меня нет способностей. Наверное, я тупой, я не могу решить эту задачу. Тогда рядом со мной сидит другой человек, который тоже не может решить эту задачу мне гораздо психологически легче, я понимаю, что я не один такой, я не самый глупый. Вот мы вместе там, может, что-нибудь придумаем, а может мне там товарищ подскажет в этот раз, а я ему в следующий раз. Так или иначе, в паре нет вот этого одиночества и беспомощности, которое возникает, если я один на один, задача, которую не знаю, как решать. Вот, следующий пункт очень важный. Всем студентам Харви Мат объясняют одно и то же, что их успехи в учебе зависят от двух вещей от того, насколько они будут много работать, и от того, насколько вовремя они будут запрашивать помощь. То есть ни от таланта, ни от происхождения, ни от того, чем занимались ваши родители, ни от чего, тем более не от гендера, естественно. да, Только как вы работаете и когда вы запрашиваете помощь. И это очень важно, потому что, на самом деле, известно, даже прямо эксперименты ставили на людях, Известно, что если людям внушать, что у них нет каких-то способностей, а в нашей культуре многим внушают, что у них нет каких-то способностей, люди начинают давать худшие результаты. Вот. И в частности, в Хар Мат вот с этим боролись такой пропагандой, просто утверждениями, что нет, ребята, все это зависит не от способностей, зависит просто от того, насколько вы будете вкалывать и запрашивать помощь. И последний пункт, тоже довольно важный, в любой учебной группе попадаются люди, которые очень активны, у них много вопросов, они очень много общаются с преподавателем на лекциях, и остальным не хватает места. То есть люди там более тихие, грубо говоря, не задают своих вопросов, потому что более громкие, занимают весь эфир. Вот э, к этим людям подошли где-то там вне лекции, сказали, ребята, вы такие классные, у вас столько вопросов, это очень здорово, приходите к нам на наши office hours после лекции, мы вам ответим на все ваши вопросы, а в аудитории нам нужно, чтобы у всех был шанс пообщаться с преподавателем. Вот такие меры были приняты. И что мы видим из этого эксперимента? Значит, ну Одна очевидная вещь, которую мы видим, можно достичь распределения как в популяции. Действительно, было мало, стало поровну. Точнее, стало столько же, сколько в популяции. Все хорошо. Действительно, получилось. Мы видим... Из этого примера, что талант, очевидно, распределен равномерно. Да? То есть никакие вступительные, никакие выпускные экзамены, ничего не менялось. Да? Мужчины и женщины одинаково хорошо справляются с этим обучением, нет никаких проблем с тем, что там у одних мозг по-другому работает. Все хорошо, талант одинаковый. Интерес тоже распределен равномерно. Если дать попробовать и тем, и другим одинаково компьютер-сайенс, э, выбирают ну, половина собственно, людей выбирает этот самый компьютер-сайенс потом. Да, ну, не правильно не половина, просто выбирают одинаково, мужчины и женщины, э, выбирают компьютер-сайенс. Что это значит? Это значит, что нет никакого врожденного интереса там, к техническим наукам или к компьютерам. Да? Если человек знает, что он выбирает, то есть он попробовал, он понимает, о чем речь, он выбирает информированно, и интерес совершенно одинаковый. А, ну, очевидно, да, что здесь ни, никакая из мер, которые были у меня на предыдущем слайде, не направлена ни на женщин, ни на мужчин. Да? То есть там ничего не сказано про пол нигде. Ну, можно подумать, на кого это на самом деле направлено. По сути, это меры, которые направлены на не очень уверенных в себе людей. То есть так получилось, что среди женщин, когда дело идет о технической специальности, много неуверенности в себе, потому что там многие люди, взрослые, какие-то преподаватели, не знаю, еще кто-нибудь, говорил, что это вот не женское дело. Женщины чувствуют себя неуверенно. И если вот такие меры предпринять, их уверенность в себе улучшится, и все у них получится. Очевидно также, что это помогает не только женщинам, а вообще любым не очень уверенным в себе людям. Да? То есть не очень уверенные в себе мужчины тоже получили поддержку, и их результаты наверняка тоже увеличились, хотя данных про это Харвимат не публикует. Вот такие у нас интересные выводы. Вы можете подумать о том, как это переносится на вашу реальность, на ваше учебное заведение, на вашу работу, что вы можете сделать из вот этого набора рецептов, что улучшит ситуацию у вас в вашем окружении. Следующий пример. Другой вуз, уже известный, MIT. Там один из топовых-топовых на свете. И вот там была такая, есть такая кафедра mechanical engineering. Значит, люди, которые занимаются такой вот хардкорной инженерией. Доля женщин в MIT во всем довольно высокая. То есть было как-то совсем мало, сильно меньше, чем в популяции MIT, а потом вот как-то они справились. Они применяли совершенно другие методы, но у них тоже получился интересный результат. Сейчас расскажу, как это произошло. Важно понимать, что талант таки распределен равномерно, и в MIT женщины в целом учатся даже немножко лучше, чем мужчины по академической успеваемости. То есть сомнений в том, что у женщин достаточно там, способностей для того, чтобы успешно учиться на mechanical инженерии на самом деле никаких нет. Ну вот такая вот история. А, вот. И, собственно, на кафедре вообще задумались о том, что Тут те пропорции, которые у нас есть, это проблема. Когда посмотрели цифры. Значит, есть у нас кафедра в топовом университете. Ее заканчивают какие-то студенты, и некоторым из них предлагают остаться в аспирантуре прямо там. То есть кто-то уйдет в другой университет, а кто-то получает приглашение прямо вот в MIT, в самый-самый офигенный вуз на свете. Предлагают мужчинам чаще, чем женщинам. Третьи женщин и двум третям мужчин предлагают остаться. При этом из мужчин отказывается остаться в самом крутом ВУЗе на свете, 14%, что, в общем, нормально. Может, какой-то другой ВУЗ там пригласил или, не знаю, в индустрию я хочу. А из женщин отказывается остаться в самом крутом ВУЗе 40%. То есть вот в этот момент руководство кафедры задумывалось, так, если те выпускницы, которых мы просим, просто приглашаем у себя работать, отказываются это делать, наверное, у нас что-то не так с климатом на кафедре. Там сменилось руководство кафедры, руководительницей кафедры стала женщина, которая стала заниматься действительно этим вопросом всерьез. Вот. И э, тут помогли меры, как э, работающие на весь университет, так и на конкретной кафедре. Во всем университете очень серьезно идет кампания за гендерный баланс в абитуре. То есть люди, которые поступают в MIT, э, дают ну, все дальнейшее, естественно, всю дальнейшую популяцию. И что делают э, рекрутеры в MIT? Они ездят по школьным кампусам, там, в, везде, где можно, рассказывают, как здорово учиться в MIT, возят женщин, которые в MIT учатся, чтобы они рассказывали, как женщинам здорово учиться в MIT, и призывают самых талантливых женщин поступать в MIT. В результате, э, при том, что, э, в принципе, присылает заявки на поступление женщин заметно меньше, чем мужчин, поступает примерно одинаково. То есть э, талантливых женщин удается э, пригласить, э, так что, несмотря на то, что вступительные испытания абсолютно одинаковые для женщин и мужчин, женщин поступает столько же, хотя процент женщин поступает гораздо выше. Вот. Это то, что происходит во всем МАТИ. То есть в этом смысле с абитуриентами у кафедры не было проблем. Были проблемы с тем, как все работало. И на кафедре выбрали очень понятную стратегию. Они решили, что лучшее, что они могут сделать, это подать пример. И они стали активно звонить женщинам-ученым в своей области и приглашать их работать на этой кафедре. То есть не просто повесили объявление «нам нужны профессора», а стали лично за ручку просто приводить женщин, работающих в этой сфере. Почему это было важно? Потому что известно на самом деле всяких разных исследований, что женщины гораздо более критично к себе относятся, когда подаются на какие-то позиции, и даже если в описании вакансий что-то немножко не соответствует их компетенциям, женщины гораздо чаще вообще не подаются на эту позицию, чем мужчины. Вот, соответственно, сделали две вещи. Приглашали э, лично и э, позиции формулировали максимально широко, чтобы вот этот эффект не срабатывал. И в итоге действительно на кафедру пришло работать довольно много женщин. И когда стало работать много женщин, туда стали приходить студентки и в итоге э, в составе кафедры, в студенческом составе кафедры, э, был достигнут гендерный баланс. Вот здесь, э, если сравнивать с Carvey совершенно другой подход, да, здесь были меры, направленные на женщин, но они при этом не были дискриминационными. Ни в каком смысле, да, то есть мужчины никак не пострадали, просто на кафедру привели талантливых женщин, они подавали пример, и мы получили э, представительную выборку по популяции. Второй пример. Э, теперь у меня есть третий пример короче, и он не про компьютер э, science. И не про вообще не про STEM, а про Индию и про политику в Индии. Потому что в Индии достаточно там, бурная история развития государства, и в частности, там довольно сильная система местного самоуправления есть, но она была подвержена своим там, традиционным особенностям в частности, в муниципальные представители никогда не выбирали женщин. Просто их не было вообще, потому что в местной культуре ну, это нонсенс женщина не может быть там во власти в принципе. Вот. Но в Индии было левое правительство какое-то продолжительное время, и это правительство провело закон, который помог с этим справиться. Этот закон работает так. Каждые муниципальные выборы происходят лотерея между всеми муниципальными округами. Некоторые муниципальные округа, которые в этой лотерее выигрывают, получают одноразовую квоту. Только в этот раз, в этом муниципальном округе, баллотироваться могут только женщины. Это дискриминационная мера, но она одноразовая. То есть мы не навсегда поразили всех мужчин в правах. Она а один раз. Это все происходит уже довольно давно. И вот один исследователь посчитал, собственно, эффект. Что происходит? Естественно, поскольку баллотировались только женщины, женщин выбрали. И известно, что те округа, в которых эта квота однажды сработала, и потом она там была, естественно, отменена, в этих округах женщины, во-первых, чаще баллотируются, а во-вторых, чаще выигрывают выборы чем вокруг, где это квота еще ни разу не сработала. То есть достаточно показать пример один раз, чтобы у людей в голове абсолютно сменилась вообще картина мира, и они могли себе представить, что женщина может быть во власть. Вот это э, третий пример. На этом примеры у меня заканчиваются. Давайте подведем промежуточный итог. То есть что мы, вообще какие выводы мы можем сделать э, из этих примеров? Почему в IT так мало женщин сейчас? Кажется просто потому, что... Многие люди, включая женщин, думают, что у женщин войти ничего не получится. А это не так. Это видно на примерах там, крупных вузов и косвенно на примере индийского правительства. При этом вот эти э, общем, мнения, предрассудки, да, они влияют на самом деле очень сильно э, на очень многие вещи. И есть прекрасный такой гарвардский проект где массово по всему миру ученые мерили собственно, э, некие предрассудки, там не будем говорить не предрассудки, ассоциации, что с чем ассоциируется, в тех странах, где сильнее убеждение среди населения, что женщины должны заниматься гуманитарными вещами и семьей, в этих странах женщины хуже пишут экзамен по математике в среднем. Соответственно, там, где это убеждение слабее, лучше пишут экзамен по математике. Вот. Это к тому, что стоит задуматься о том, что причина этого всего на самом деле в голове. При этом не надо думать, что... Различий между мужчинами и женщинами нет. Они, конечно, есть. Они есть физиологические и есть культурные. Это понятно. Вот. Но физиологические причины, э, физиологические различия понятны, да, там у, у мужчин в основном растет борода, у женщин в основном не растет. Да? Э, женщины в основном могут рожать детей, мужчины не могут. Вот. Культурные различия, там, какие-то там мужчине стыдно носить юбку, а женщине не стыдно носить и юбку и брюки почему-то. Э, вот. Или там женщины э, боятся изнасилования везде, а мужчины боятся изнасилования только в тюрьме. Понятно, что есть какие-то различия. Важно думать о том, какие различия релевантны. И по этому поводу есть всякие разные исследования. И вы можете открыть какую-нибудь научную статью, и в этой научной статье будет что-нибудь сказано, что мы что-то померили, значит, вы и увидели эффект какого-то там размера. Разница между средними двух популяций гораздо меньше, чем разброс внутри каждой популяции. То есть таланты разных женщин различаются гораздо больше, чем таланты мужчин и женщин. Вопрос. Значит, правда ли, что этот тест показал, что любой мужчина э, решает эти задачки лучше любой женщины? Ответ, конечно, нет. Средний мужчина справился лучше любой женщины. А самый крутой человек, который лучше всех справился с тестом, он мужчина? Опять же, нет. Вот. Вообще про эти исследования стоит задуматься поглубже. Я вам приведу прям пример. Э, самые... Известное исследование различий в способностях между мужчинами и женщинами это исследование так называемых пространственных способностей. Как фигурка будет выглядеть, если вы ее как-то повернете. И действительно, если брать какие-то экспериментальные группы, то мужчины решают этот тест в среднем получше, чем женщины. Но были одни исследователи, которые потом значит, поговорили с этими своими испытуемыми и выяснили интересную штуку, что среди мужчин Объединяющим фактором было то, что они гораздо больше играли в компьютерные игры, чем женщины, которые участвовали в том же исследовании. И исследователи сказали, так, интересно, давайте-ка мы сделаем еще один эксперимент. Они взяли тех же людей и дали им всего 10 часов поиграть в 3D-стрелялку. И после этого дали им тот же тест. Что вы думаете? Результаты мужчин и женщин очень сильно сблизились. То есть если раньше был какой-то там заметный разброс, женщины в среднем там существенно хуже, чем мужчины, решили этот тест, потренировавшись всего 10 часов, это ничего вообще по сравнению со всем вашим жизненным опытом, да, эти так называемые способности сблизились до там, степени смешения практически. То есть на самом деле, когда мы видим по каким-то статистическим данным, что какие-то люди в среднем что-то там как-то делают, вполне возможно, что э, вся разница в том, что у них был какой-то разный опыт, который э, их там чему-то обучил или не обучил, и разница в обучении может быть жалких 10 часов. То есть на самом деле никаких таких огромных и важных, влияющих на все на свете различий, может быть, вообще и нету. Вот. но надо признать что э, материалов научных по э, вот этим э, обучающим именно изменениям достаточно мало еще Поэтому рано делать выводы надо очень критически подходить к тому что публикуется вот на этом э, мои основные данные закончились И я вам э, просто сейчас сделаю какое резюме доклада. Смотрите, значит, что мы увидели? Мы увидели два крупных университета и целую страну, которые, грубо говоря, подавая пример и немножко поддерживая неуверенных людей, э, перешли из состояния глубокого гендерного дисбаланса в состояние баланса. Это внушает огромную надежду. На самом деле у нас есть очень много классных инструментов для того, чтобы э, женщин и мужчин в нашей профессии было поровну. Почему это так? Потому что талант и интерес на самом деле распределены равномерно. Да? Нет никакого врожденного интереса там, у мужчин к технике, а у женщин к вышиванию. Это неправда. Нет никакого врожденного таланта у мужчин для техники, у женщин для вышивания. Это неправда. Это все какие-то вещи, которые легко менять. Они не связаны с природой. Достаточно показать один пример зачастую для того, чтобы баланс поменялся и выровнялся. Но, ну, наверное, самая глубокая вещь, которую я хочу, чтобы вы запомнили, это то, что индивидуальные различия между людьми, как правило, гораздо больше, чем групповые. Поэтому, когда вы видите человека, который представляет любую группу, да, мужчину или женщину, там, пожилого или молодого, там, из одной страны или из другой страны, в первую очередь имеет смысл видеть конкретного человека, а не представителя группы. Потому что конкретный человек очень особенный. И его групповая принадлежность говорит о нем гораздо меньше, чем если вы с ним на самом деле познакомитесь и поймете, какие у него сильные и слабые стороны. Спасибо вам большое за внимание.
0: Огромное спасибо за рассказ. С вами был Саша Крайнов. Это подкаст ЯТОКС. И я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!